0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa sallallahu wa sallam mubarak ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'in Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Kamis pagi menjelang siang, 1 al-Muharram 1438 Hijriah 39 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadits dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbalan Wahai Allah sesungguhnya Kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin Ya Rabbal Alam Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah Bisa kembali Melanjutkan kajian rutin Setiap Kamis Khusus Untuk muslimah Di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan Dan Setiap Kamis Kebiasaan kita Membaca Kitab pandihad ala ahkamin takhtassu bil mu'minat praktis fikih wanita yang ditulis oleh radilatu syekh doktor saleh bin fauzan bin abdillah al fauzan hafizahullah taala dan kitab ini sudah kita baca seluruh babnya. Tinggal bab yang ke-8. Yaitu. Ahkam tehtassu bil mar'ati fil haji wal umrah. Hukum-hukum yang khusus tentang haji dan umrah bagi wanita. Dan bab inilah yang masih tersisa pada pertemuan kita insyaallah taala hari ini hari pertama dari bulan Allah bulan suci Allah Al-Muharram 1439 Hijriah maka saya ingin ibu ibu dan muslimah sekalian Memilih Mana yang akan kita mulai Apakah kita memulai Membaca Kitab ini Bab yang kedelapan Sampai selesai insyaallah Baru nanti kita Membaca kitab yang lain Atau Karena berkaitan dengan Bulan Allah Al-Muharram Maka kita bicarakan bulan Al-Muharram. Atau karena di bulan Al-Muharram terdapat hari Ashura. Maka kita membicarakan tentang hari Ashura. Atau karena pergantian tahun hari berlalu. Maka kita perlu untuk membicarakan. Tentang muhasabah Menghitung diri Menghitung dosa Maka silakan Ibu-ibu memilih Mana yang kita pelajari Pada kesempatan kali ini Dari empat judul Yang sudah saya sampaikan Semuanya saya siap Untuk menyampaikannya Tinggal saudari-saudari muslimah Memilih yang mana? Nah.
1: Yang mana bu? Bab ke
0: delapan, Kita lanjutkan. Jadi berkenaan dengan tanggal satu bulan Allah al-Muharram. Maka kita... Alhamdulillah Maka kita mulai Pada tanggal 1 Al-Muharram 1439 Hijriah Bab yang kedelapan Bab yang terakhir Dalam kitab kita ini Atau dalam kajian kita ini Baik Ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan Allah, penulis berkata, sebentar, saya singkirkan dulu, saya bawa buku banyak tadi,
1: kira-kira ibu memilih yang mana? Ya,
0: penulis. Hafizahullah Ta'ala al الشيخ Salih bin Fauzan من أمد al الفوزان Berkata al الثامن باب يانغ العدالبان أحكام تختص بمراتي في الحج والومرة هُكُمُ هُكُمٍ يَعْنِي خصوصاً عن الحج والومرة للمرأة في الحج والومرة في الحج والومرة في الحج Penulis menyebutkan Al-hajju ila bayti Allah al-harami Kula amin wajibun kifaiyun ala umat islam Haji kebayitullah Haram hukumnya Fardu kifayah bagi seluruh umat islam setiap tahunnya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin meletakkan makna haji dulu. Kemudian juga makna umrah nantinya. Haji secara bahasa artinya adalah al-qasdu. Haji secara bahasa artinya adalah Al-Qasdu tujuan Adapun Haji secara istilah syar'i adalah Al-Qasdu li Allah bi-sifatin maksusah fi-waktin maksus bi-sara'iqa maksusah Haji Secara istilah syar'i Adalah
1: Tujuan Yang khusus Mohon maaf Mas Richard
0: Menuju Baitullah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang khusus di waktu yang khusus dengan syarat yang khusus menuju Baitullah dengan sifat yang khusus di waktu yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan Allahu Subhanahu taala sifat yang khusus maksudnya adalah kita pergi ke Baitullah dengan cara berihram tidak sembarangan ihram dengan pakaian yang khusus terutama bagi laki-laki di waktu yang khusus Maka haji dikerjakan pada waktu-waktu yang khusus. Yaitu dari mulai bulan syawal, Dhulqa'dah, dan Dhulhijjah. Bulan syawal, Dhulqa'dah, dan sepuluh hari dari bulan Dhulhijjah. Sepuluh hari pertama dari bulan Dhulhijjah. Dengan syarat-syarat yang khusus. Syarat-syarat yang khusus sudah apa, akan kita pelajari nanti di dalam bab ini. Seperti Islam, balik, merdeka, mampu. Kemudian Islam, balik, merdeka, mampu, berakal. Islam, balik, berakal, merdeka, mampu. Itu yang disebut dengan syarat-syarat yang makanya haji adalah menuju baitullah dengan sifat yang khusus di waktu yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus ini adalah pengertian ibadah haji secara istilah syar'i adapun umrah secara bahasa Artinya adalah azziarah. Umrah secara bahasa artinya berziarah. Adapun secara istilah syar'i umrah disebut dengan al-hajjul asgar, haji kecil. Disebut dengan
1: haji kecil. Ya, umrah
0: Artinya berziarah Adapun secara istilah syari Umrah artinya Al-hajjul asgar Haji kecil Dan bisa didefinisikan juga Umrah artinya adalah Ziyaratu baytillahil haram Bi-ihramin Watawafin wa sa'i bainal safa wal marwa wa artinya ber- umrah artinya adalah menziarahi Baitullah yang suci dengan ihram lalu melakukan tawaf dan sa'i antara safa dan marwa Kemudian bertahallul dengan mencukur rambut. Saya ulangi, umroh secara bahasa artinya adalah az-ziyarah. Dan secara istilah syari disebut juga oleh para ulama, al-hajjul asgar, haji yang kecil. Makanya setiap ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang haji, masuk di dalamnya umrah. Karena dia disebut oleh para ulama, sebagai haji kecil. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Asfahani dalam kitab Mufradat, Al-Fawil Quran. Kemudian oleh Imam ad daruqutni perkataan dari Abdullah bin Abbas, haji kecil. Tetapi dan juga salah satu pengertian dari umroh yang lebih sempurna, lebih komprehensif adalah menziarahi baitullah yang suci. Dengan berihram, kemudian melakukan tawaf dan sa'i antara sofa dan marwah, kemudian bertahalul dengan mencukur rambut. Ini kira-kira definisi yang lengkap tentang umrah. Baik. Di sini penulis mengatakan haji ke Baitullahil Haram.
1: Haji ke Baitullah
0: Haram. Ini kurang tepat, Bu. Ya dalam e, penerjemahan kurang cepat lebih baik diterjemahkan seperti ini haji ke baitullah yang suci ya yang suci jadi haram di sini maksudnya adalah suci ya, beliau sang penerjemah kurang tepat jadi yang benar haji ke baitullah yang suci atau kalau ingin disebut haramnya begini haji ke baitullahil haram. Nah, begitu. Kalau ingin ditulis juga haramnya. Akan tetapi arti haram adalah suci. Makanya yang benar adalah haji ke baitullah yang suci. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya adalah wajib. Wajib sama dengan farlu. Ini istilah di dalam ilmu usul fikih. Wajib sama dengan farlu. Wajib dan farlu artinya adalah ma'amrabih syariat, amran jaziman, ustuhiq bil adabi dari kuhu Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras yang diancam dengan siksa orang yang meninggalkannya dengan sengaja ya yang diancam dengan siksa orang yang meninggalkannya dengan sengaja ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala nah, di sini sebutkan farbu kifayah ya farbu kifayah Fardu kifayah berarti ini juga istilah dalam usul fikih. Fardu kifayah berarti lihat pengertiannya dicatat ya. Fardu kifayah adalah ee uh, Fardu kifayah yaitu fi'lu al-ba'd fihi yakfi fi suqut al-ism 'anil baqin ma'a qawnihi wajiban 'alal jami' artinya perbuatan sebagian di dalamnya mencukupi perbuatan sebagian di dalamnya
1: mencukupi. Untuk gugurnya dosa atas selainnya. Disertai dengan hukum wajib atas seluruhnya.
0: Jadi hukumnya tetap wajib akan tetapi jika dilakukan dibuat oleh sebagian kaum muslimin hukum yang wajib tadi maka menggugurkan dosa atas sisa dari kaum muslimin yang tidak mengerjakannya afardu kifayah yaitu fi'lul ba'dhi fihi yakfi fi suqutil itsmi 'anil baqin Perbuatan sebagian di dalamnya mencukupi untuk gugurnya dosa atas
1: selainnya,
0: meskipun seluruhnya diwajibkan mengerjakannya. Itu pengertian perbu kifayah. Maka kalau kita katakan di sini penulis mengatakan haji ke baitullah yang suci hukumnya fardu kifayah bagi seluruh umat Islam setiap tahun. Berarti kalau seandainya ada empat juta umat Islam setiap tahun berhaji dan selainnya tidak berhaji maka tidak berdosa. Selainnya berhaji selainnya tidak berhaji maka tidak berdosa karena hukumnya fardu kifayah tetapi perlu diperhatikan barang siapa yang sudah mampu menunaikan ibadah haji kemudian dia tidak menunaikan ibadah haji maka ini perbuatan tercela ini perbuatan tercela. Saya ulangi, siapa yang mampu menunaikan ibadah haji dan dia tidak menunaikan ibadah haji, maka ini perbuatan tercela. Dari sisi mana? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya yang sudah mampu untuk menunaikan ibadah haji. Agar berhaji. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, faradallahu alaikumul hajj fa hujju." Wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Ini di, dari sini letak tercelaknya orang yang sudah mampu dan dia tidak menunaikan ibadah haji. Hadis yang lain yang menunjukkan perintah Rasulullah bahkan celaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang diluaskan rezekinya, disehatkan badannya akan tetapi tidak mau berhaji yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna 'abdan shahhatu lahu habis yang saya sebutkan tadi ya ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju wahai manusia telah aku wajibkan kepada kalian berhaji maka berhajilah itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Di sana ada lagi hadis yang menunjukkan bahwa haji wajib yaitu diantaranya rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda inna abdan sahhtulah jisme wa au sahtulah rizqah yamdi alaihi kamsa kamsat u'agam la yafdu illya la mahrum sesungguhnya ada seorang hamba yang Aku sehatkan badannya, Aku luaskan rezekinya, berlalu padanya lima tahun dan dia tidak berhaji, maka sungguh dia adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Maka siapa yang sudah mampu tidak berhaji, maka dia sangat tercela. Ya, dia sangat tercela. Baik. Di sini disebutkan. Bagi mereka yang memenuhi syarat kewajiban haji. Syarat kewajiban haji. Ada lima. Syarat kewajiban haji ada lima. Yang pertama. Al-Islam. Islam. Dan Islam adalah syarat sah. Artinya, non-muslim berhaji atau berumroh, maka tidak sah hajinya. Maka Islam adalah syarat sah. Hal ini berdasarkan hadith ayat surat At-Tawbah ayat 28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada Sesungguhnya nah, orang-orang musyrik itu najis maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini Makanya tidak sah orang musyrik dan muslim orang kafir menunaikan ibadah haji. Dan juga mustahil diwajibkan orang-orang yang tidak sah untuk menunaikan ibadah haji. Dalil yang lain menunjukkan bahwa syarat wajibnya haji dan umrah adalah Islam yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengutus Abu Bakar As-Siddiq anhu pada tahun ke-9 Hijriah ke kota Mekah untuk mengumumkan di tengah-tengah kota Mekah pengumuman yang berbunyi La yahuju ba'dal'ami musyrikun wa la yatufu bilbayti uryanun Tidak boleh setelah tahun ini, yaitu setelah tahun ke-9 Hijriah Seorang musyrik Menunaikan ibadah haji Dan Tidak boleh Seorang yang bertelanjang Mengerjakan Tawaf di baitullah Ini menunjukkan bahwa Syarat wajibnya Haji dan umrah Islam Syarat yang kedua Berakal Maka syarat akal ini Adalah syarat Sah juga. Maka tidak boleh dan diharamkan dan tidak sah haji dan umrah orang yang tidak berakal, seperti orang gila, tidak berakal. Kenapa? Karena seluruh ibadah diwajibkan dengan niat dan niat memerlukan akal. Dalil yang menunjukkan anak-anak ini. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dari Ali bin Abi Talib r.a. Rufi'al qalamu an salasah. Pena diangkat dari tiga orang. Pena pencatat amal. Yang mencatat di buku catatan amal. Diangkat dari tiga orang. Anil majnun al maghlubi ala aqli hatta yafiq. Dari seorang yang gila. Yang hilang akalnya sampai dia sadar. Wa anin naim hatayastaykeb dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabiyi hatayah dalim dan dari anak kecil sampai dia bermimpi basah, iaitu sampai dia balir. Maka berdasarkan hadis ini. Syarat wajibnya haji dan umroh harus berakal. Tetapi syarat yang kedua ini adalah eh, apa? Bukan tetapi. Dan syarat yang kedua ini adalah syarat sah. Syarat sah. Baik. Yang ketiga, syarat wajibnya haji yaitu balir. Balir adalah keadaan yang didapati oleh manusia. Apabila mencapai keadaan tersebut, maka telah wajib baginya syariat-syariat Islam. Dan haram hukumnya meninggalkan syariat-syariat Islam tersebut. Dan balir adalah syarat wajib. Kalau tadi Islam syarat sah. Berakal syarat sah. Sedangkan balik syarat wajib. Dalam artian, Seorang anak kecil yang belum balik, Tidak wajib menunaikan ibadah haji. Akan tetapi apabila, Mereka menunaikan ibadah haji, Dan umrah, Maka haji dan umrahnya sah. Tetapi, jika mereka sudah balir, mereka tetap diwajibkan menunaikan ibadah haji. Ini yang dimaksud dengan balir adalah syarat sah. Eh, apaan? Syarat apa tadi? Syarat wajib. Balir adalah syarat wajib. Artinya yang belum balir tidak wajib berhaji dan berumrah tapi kalau yang belum balik berhaji dan berumrah maka sah. Ya, sah. Makanya dia disebut dengan syarat wajib. Dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa seorang wanita mengangkat bayinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita ini berkata, "Ali hajjun, Apakah Bayi ini berhak menunaikan ibadah haji. Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan, Naam, walaki ajr. Iya, dan bagimu pahalanya. Dan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Al-Bayhaqi dari Abdullah bin Abbas r.a. ma sabijin hajja thumma balaga fa'alayhi hijjatun ukhrat. Anak kecil mana saja yang berhaji lalu dia baligh maka wajib baginya berhaji yang lain. Tapi hajinya tatkala masih belum baligh disebut sebagai haji sunnah. Karena baligh adalah syarat apa tadi Bu? Syarat wajib. Syarat yang keempat wajibnya haji dan umrah adalah merdeka. Dan yang dimaksud dengan merdeka adalah bukan budak. Merdeka yang dimaksud adalah bukan budak. Kenapa bukan budak tidak wajib haji, eh, kenapa budak tidak wajib haji? Karena orang yang menunaikan ibadah haji mereka itu mempunyai kemampuan bekal. Sedangkan harta budak adalah milik, siapa bu? Milik tuannya. Maka berarti dia tidak mempunyai kemampuan. Makanya budak tidak wajib haji. Dan e, merdeka ini disebut dengan syarat wajib. Merdeka disebut dengan syarat wajib. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam Bayhaqi dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah. Ayyuma abdin hajja, Thumma utiqa fa'alaihi hajjatul ukhran. Artinya, Budak mana saja yang telah berhaji, Lalu dia merdeka, Maka wajib baginya menunaikan haji lainnya. Karena, Tatkala dia berhaji dalam keadaan budak, itu hanya sebatas haji sunnah, tidak wajib. Syarat yang kelima, yaitu mampu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat eh, afan, ayat surat Ali Imran ayat 97. Bualillahi ala nas hijjul bait manistafa ilaihi sabila Manusia mempunyai kewajiban menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Dan yang mampu di sini pengertiannya kemampuan atau kesanggupan adalah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-istita'ah adalah az-zadu war-rahlah. Bekal dan kendaraan Ini yang disebut Dengan mampu Bekal dan kendaraan Kemudian syarat Yang keberapa bu? Hah? Ke lima atau ke enam? Yang pertama apa? Islam Yang kedua apa? Yang ketiga Yang keempat Yang kelima yang kelima adalah mampu. Berarti yang keenam. Dan keenam ini bisa masuk kepada kelima. Keenam bisa masuk dalam kelima atau dijadikan poin tersendiri saking pentingnya. Dan keenam ini khusus untuk muslimah. Yaitu wujudul mahram. Keberadaan mahram. Ya keberadaan mahram. Ini syarat wajib bu. Keberadaan mahram bagi wanita syarat wajib sudah jadikan nomor enam saja karena ini penting. Syarat wajib. Ya hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas r.a. لا يخلون رجل بنراه الا ومعه ذو محرم ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم jangan sekali-kali seseorang lelaki berdua-duaan dengan perempuan siapapun kecuali bersamanya mahramnya dan tidak boleh seorang perempuan Bepergian bersafar kecuali dengan mahromnya hadis yang begitu jelas. Maka kemudian Rasul uh, ada seorang lelaki berkata, Ya Rasulullah, inna mraati kharajat haji, wa ini uktu tibtu fi ghuswatikahzawakahzah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku sedang melaksanakan ibadah haji dan aku tertulis sebagai pasukan di dalam peperangan ini dan ini. Apa yang aku harus perbuat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inthaliq fa ma'amraatik." Artinya, pergilah engkau dan berhajilah bersama istrimu. Maka seorang wanita tidak wajib berhaji berumrah kecuali dengan mahramnya. Meskipun dia kaya raya, sehat badan, masih muda. Tetapi kalau tidak ada mahrumnya, maka tidak wajib. Meskipun bisa ditemani oleh kawan-kawannya yang salihat para wanita. Maka pendapat yang lebih kuat, tetap tidak wajib. ya, Karena ada sebagian pendapat dari mazhab yang empat. Membolehkan apabila. Hajinya haji wajib. Umrahnya umrah wajib dan ditemani dengan teman yang saleh-saleh. Atau apa? Yang salihat-salihat bukan saleh-saleh. Ya. Yang salihat-salihat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج أن يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع. Artinya mereka diwajibkan fardu ain mengerjakan ibadah haji satu kali seumur hidup. Dan jika dikerjakan lebih dari itu hukumnya sunnah, yaitu tekawur. Hukum haji wajib satu, tahun, eh, satu kali seumur hidup. Jika dia menambah, maka itu berarti disebut dengan haji sunnah. Dan semoga haji-haji sunnah menambal kekurangan-kekurangan tatkala menunaikan ibadah haji wajib. Apalagi kadang terjadi kesedihan. Ustaz, saya menunaikan ibadah haji dulu sebelum mengenal kajian Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Akhirnya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana apakah saya bisa menambalnya dengan haji sunnah semoga Ya berdasarkan keumuman hadis Allah berfirman kepada para malaikat: Unzuru hali ibadimin tato wa lihat tuhai para malaikatku apakah hamba-hambaku mempunyai amalan-amalan sunnah yang dengannya menambal amalan wajib, termasuk di dalamnya haji. Nah kita lanjutkan. والحج احد اركان الاسلام وهو نصيب المراه المسلمه من الجهاد لحديث عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره رواه احمد وابن ماجه باسناد صحيح artinya haji merupakan syariat haji merupakan salah satu rukun islam. Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini penulis menyebutkan tentang kedudukan haji dalam agama islam. Kedudukan haji. Penulis menyebutkan rukun islam. Sering saya katakan rukun adalah inti sesuatu atau bahasa lain dalam ilmu usul fikih rukun adalah mala yatimu illa bihi sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya itu rukun namanya sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya hal ini berdasarkan hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal islamu ala khams. islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah wa iqamil salah wa sawmi ramadhan. Wa ita'iz zakah wa haji bayti lahil haram. Yang pertama, dua kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, berpuasa pada bulan ramadhan. Yang keempat, menunaikan ibadah haji. Yang kelima, Berang eh, Menunaikan ofan. Yang keempat Membayar zakat Yang kelima Menunaikan ibadah haji Rukun Islam seseorang tidak akan sempurna Kecuali dengan mengerjakan rukun ini Termasuk di dalamnya Haji Kemudian kedudukan Itu yang pertama ya bu Kedudukan Jadi catat Kedudukan ibadah haji Dia rukun Islam. Yang kedua, kedudukan ibadah haji adalah perintah Allah dan Rasulnya Perintah Allah dan Rasulnya Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran.
1: Ah, Al-Baqarah.
0: Al-Baqarah 196. Wa addimul hajja wal umrata lillah sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah dia merupakan perintah dan wal aslu fil amri al wujub asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban kemudian dalil yang lain surat ali imran ayat 97 walillah ya alannas hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila dan manusia memiliki kewajiban terhadap Allah yaitu menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Kedudukan yang ketiga, ibadah haji. Kedudukan ibadah haji dan umrah adalah hak Baitullah. Ibadah haji adalah hak Baitullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Sa'id bin Jubair bahwa inna li rabbikum baitan fahujuh Sesungguhnya Rabb kalian memiliki rumah maka haknya dihajikan kepadanya atau ber, bermaksud berziarah kepadanya Jadi dia hak baitul dia adalah hak Baitullah. Kemudian kedudukan ibadah haji yang lain
1: adalah Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja Karena mengingkari kewajibannya, maka kafir. Kedudukan yang keberapa ini, Bu?
0: Keempat. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, karena mengingkari kewajibannya, maka kafir. Keluar dari Islam. Berdasarkan ayat Ali Imran 97 di penggalan akhir ayatnya. Wa man kafara' Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alami Barang siapa yang kufur mengingkari kewajiban haji tidak mau melaksanakannya karena mengingkari kewajibannya maka dia maka Allah tidak membutuhkan alam semesta ini kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala Kemudian kedudukan ibadah haji yang lain haji adalah Panah dari panah Islam. Panah dari panah Islam. Atau bukan panah. Sahmun itu artinya adalah kalau bahasa di zaman sekarang apa orang jualan di Bursa Efek jualan apa? Saham. Saham dari saham Islam. Saham artinya bagian besar dari bagian Islam. Hal ini berdasarkan hadis dari Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Kashful Astar. Imam Al-Bazzar. Hudayfa <tuh> meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Al-Islamu Thamaniyatul Ashum. Islam itu ada delapan sahamnya. Al-Islamu sahmun was-salatu sahmun wa-shaumu sahmun wa-hajju baitillahi sahmun wal-amru bilma'rufi sahmun wan-nahyu 'anil munkari sahmun wal-jihadu fi sabilillahi sahmun waqad khabaman la Islam itu ada 8 sahamnya Islam saham salat saham puasa saham Haji ke Baitullah saham, amar ma'ruf saham, nahi mungkar saham, jihad di jalan Allah saham dan telah rugi orang yang tidak mempunyai sahamnya. Telah rugi orang yang tidak mempunyai sahamnya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis tadi mengatakan haji merupakan salah satu rukun Islam yang dipandang sebanding dengan jihad. Nah, di sini kemudian penulis menyebutkan keutamaan. Kalau tadi kan kedudukan. Bedakan ya, Bu, antara kedudukan dengan keutamaan. Ya? Kalau tadi keutamaan eh apa? kedudukan. Sekarang keutama. Polis mengatakan yang dipandang sebanding dengan jihad bagi seorang wanita muslimah. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah bagi wanita ada kewajiban jihad? Ada kewajiban jihad? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya, bagi wanita ada jihad Yang di dalamnya tidak ada perang Yaitu haji dan umrah. Ini keutamaan pertama Jihad Senilai dengan jihad di jalan Allah Terutama khusus bagi wanita Ya, terutama khusus bagi wanita Lihat dalil yang lain yang disebutkan oleh penulis Adapun dalam riwayat Al-Bukhari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, nara al-jihada afdal al-amal, afala nujahid?" Qala, "Lakunna afdal al-amal al-jihad, hajjun mabrur." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, kami melihat bahwa jihad adalah seutama-utama amal." Ini menunjukkan keistimewaan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam riwayat yang lain Keistimewaan jihad adalah Zirwatu sanamil islam Kalau kita lihat punuk ontak Itu di atas Puncak punak punuk Itu disebut dengan Punuk uh, Zirwah dalam bahasa Arab Nah puncak Amalan islam Adalah berjihad di jalan Allah ini faedah dari hadis ini. Bahwa jihad seutama-utama amal. Nah, faedah yang lain dari hadis ini menarik. Terutama bagi kaum muslimah. Terutama ibu-ibu rumah tangga yang benar-benar rumah ibu rumah tangga. Ya, eh, Saya sering mendapat curhatan dari... Guru-guru bukan hanya di sini, bukan hanya guru Taud, Fa'ud, Imam Syafi'i, tapi di sekolah-sekolah lain. Mendapat curhatan, guru-guru dan sekolah-sekolah sering bercurhat kepada saya, yaitu para orang tua itu kadang terlambat menjemput
1: anak-anaknya
0: bahkan ada yang pernah berkata kepada saya kalau seandainya ustaz kita buka kita buka penitipan anak himung orang tuanya ya mau bayar berapa bayar tuh Pak Sidit ada tempat penitipan anak maksimal jam 3 jam 4 sudah diambil masih minta diskon jam 06 bolehlah ini orang tua mohon maaf bahasa saya mungkin agak kasar orang tua yang mau enaknya sendiri bikin anak tidak mau ngurus
1: ya terutama perempuan
0: anda saya saya nasihatkan tidak wajib bekerja yang wajib bekerja adalah
1: suami Anda. Tidak wajib bekerja.
0: Apalagi kalau sudah bekerja. Ya, saya kemarin lagi on the hoy dengan istri makan-makan gitu. Di rumah makan. Ngelihat, saya tunjuk tulihat. Yang coba lihat. tuh Para pegawai-pegawai itu ada laki-laki ada perempuannya masih pakai baju pegawai duduk satu meja ketawa ha ha hihi itu saya pribadi sebagai laki-laki paling benci melihat kejadian itu karena mungkin si perempuan ini ketika makan bersama dengan keluarganya belum sempat kalaupun sempat masih megang handphone Kalaupun tidak menggunakan handphone. Tidak seromantis dan seramai dengan kawan-kawannya. Ini. Ibu-ibu sadari-sadari muslim. Bisa tertawa, tertiwi. Colek sana. Dorong sana. Oh ikam nih.
1: Ikam nih ngapa?
0: Dosa. Dosa. Ya, Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Perhatikan anak-anak anda Dia akan membalas sesuai dengan kebaikan anda kepadanya Ada penitipan anak-anak Dibuka dari mulai jam 7 sampai jam 7 malam Ada tuh Jam 7 pagi sampai jam 7 malam Oh ada tuh Tiba banyak Ya. Ibunya hati-hati ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Maka lihat pelajarannya kembali kepada hadis, lihat pelajarannya di sini Aisyah berkata عنه, "Ya Rasulullah, naral jihad afdal al-'amal." Kami melihat jihad amalan yang paling utama. Pelajaran yang ingin saya ambil dari cerita-cerita saya tadi adalah semestinya seorang wanita muslimah lebih mengetahui mana yang lebih diwajibkan untuk dia. Lebih mengetahui mana yang diwajibkan lebih diwajibkan untuk dia. Yang lebih diwajibkan adalah mengurus rumah tangga, melayani suami, mengurus mendidik anak-anak, Apalagi kadang-kadang Kadang-kadang Orang tua kalau sudah memasukkan Anaknya ke sekolahan Ingin anaknya itu disulap Menjadi Anak yang saleh penuh bakat Padahal Di sekolah cuma dari jam Setengah 8 sampai Setengah 12 berapa jam Setengah 9 Setengah 10 setengah 11 setengah 12 4 jam Lawan pian berapa jam 20 jam kena mahamuk-hamuk ke sekolahan. Kenapa anakku kada bisa ini kada
1: bisa itu? Pian kena mengajarinya.
0: Ya? Lihat ibu-ibu, dan saya sering mengais hati seorang ibu muslimah agar saya ambil perasaannya. Jangan mau pahala Oh, pahala yang semestinya Anda dapatkan Diambil oleh guru ta'ud-ta'ud Jangan mau Apa maksudnya? Itu ikra Itu al-Qur'annya Doanya Hafalan Qur'annya Jangan mau yang pertama kali mengajarkan guru ta'ud-ta'ud Mereka yang akan dapat pahalanya Selama anak itu hafal Bukan orang tuanya wa anna laysa lil insani illa ma sa'a seseorang tidak akan mendapatkan pahalanya kecuali yang dia usahakan Ustaz ulun begawi kan gasan inya juwasa tidak wajib wahai saudaraku muslimah enggak wajib lalu Ustaz ampeh gasuda nih ulun tulis di arisan nih, nih. ampeh ya Maka saya tidak mengatakan ampih, akan tetapi lihat apabila itu bertentangan ataupun melalaikan kewajiban, maka wanita yang cerdas adalah yang mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Lihat Aisyah radhi Allah, bagaimana semangatnya beliau melihat jihad paling utama. Maka ini menjadi gawa hidup seorang muslimah lebih mendahulukan yang wajib. Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiganya adalah seorang e, wanita-wanita salafiyat, sahabiyat terdahulu dari para sahabat mereka memberikan pelajaran kepada kita gaya hidup yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka tidak mau kalah dengan laki-laki Masihkah ingat, ibu-ibu sadari-sadari muslimah, seorang wanita yang mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ghaladna alaikar rijal. Wahai Rasulullah, laki-laki mengalahkan kami, mendapatkan ilmu dari engkau. Ini perempuan nih. Ini menunjukkan gaya hidup mereka, para salafiyat, para sahabiyat, senantiasa, berlomba-lomba dalam kebaikan karena para mereka melihat keutamaan berjihad dan yang di, yang melakukannya hanya laki-laki maka Aisyah radhiyallahu berkata ya Rasulullah nara jihad afdal amal afala nujahid wahai Rasulullah kami melihat jihad itu amalan yang paling utama apakah kami tidak melihatnya apakah kami tidak berjihad ini berlomba-lomba dalam kebaikan bukan hanya sekedar berlomba-lomba dalam dunia pipi mulus ya rambut indah bibir jontor karena ada sebagian uh, orang bibirnya sudah tipis ingin dijontor-jontorkan subhanallah ahni ya saudaraku muslimah bersyukur
1: diberi bibir ya ada sebagian Orang berlomba-lomba dalam
0: pengetahuan tentang salon-salon kecantikan, Medi medipedicure, sepatu di sebelah sana nyaman ada, anunya, uih sebelah sini macam-macam. Akan tetapi dipilih dari inner beautynya, hafalan Qurannya, ibadah sunnahnya, melayani suaminya, nol nihil. Yang ada kalau berbicara dengan suami, mengangkat suara, sering membuat masalah dengan suami, sering tidak bersyukur terhadap suami, ibadahnya kepada Allah pun kurang. Hafalan Al-Qur'annya cuma tiga surat terakhir yang di depannya, kul. Itu pun warisan TK, tambah surat paling favorit, inna al-ta'inam. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda na'am. Namun seutama-utama jihad adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Ada hadis yang lain yang luar biasa juga tentang bahwa ber, berhaji bagi wanita adalah berjihad. Di antaranya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda jihadul mar'ati wad da'ifi wal kabiri al jihadnya seorang wanita anak uh, orang tua dan orang yang lemah adalah berhaji yang mabrur ini menunjukkan keutamaan berhaji khusus bagi wanita Ya, khusus bagi wanita Ustaz, umrah bagaimana? Karena haji kita susah untuk mikirnya Ustaz. Sudah bayarnya mahal Mungkin saya tidak sanggup Antrinya lama Saya bisanya umrah Ustaz. Apakah masuk ke dalamnya? Seperti yang saya ungkap tadi Karena umrah disebut sebagai haji apa bu? Haji kecil Maka keutamaan umrah pun termasuk di dalam dia juga termasuk jihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang saya sebutkan tadi, jihadul kabir, wassaghir, wazaiqul mera'ah, alhaj wal umrah, ya. Hadis riwayat Imam An Nasa'i yang artinya jihadnya orang yang sudah tua renta, anak kecil, orang lemah, wanita adalah menunaikan ibadah haji dan umrah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Imam An-nasai. Maka bersyukurlah Yang bisa menunaikan Ibadah haji dan umrah Baik ibu uh, Itu kira-kira yang bisa kita Sampaikan pada kesempatan kali ini Insyaallah kita sambung pada Kesempatan yang akan datang Ada waktu 15 menit untuk pertanyaan Silakan jika Ada yang ingin bertanya Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seorang akhwat yang belum menikah. Ingin pergi umrah? Karena suatu niat yang sudah terucap. Jika uang cukup maka ia pergi. Karena umur tidak ada yang tahu. Ia takut kalau tidak kesampaian. Sedangkan keluarga belum memungkinkan dananya untuk menemani umrah. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Maka nasihatnya menikahlah. Kemudian berumrohlah.
1: Ya, itu nasihatnya.
0: Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Semoga afik barakallah, semoga Allah menerima ibadah-ibadah antum dan juga yang menulisnya. Amin. Apakah seorang suami yang mampu wajib membiayai ibadah haji istrinya? Maka jawabannya
1: Di sini masuk ke dalam perkara nafkah.
0: Apakah suami wajib menafkahi istrinya yang ingin berhaji? Maka jawabannya, alam suami jika mampu, dia wajib menafkahi istrinya yang ingin berhaji. Dia sama dengan Hukum nafkah pada umumnya, yaitu Allah berfirman: liumfiqdu saatin min saatin. Mohon ditutup. Hendaknya seorang suami menafkahi sesuai dengan kemampuannya, yang diluaskan rezekinya sesuai dengan keluasannya. Waman kudiaraalaihi rizqah falyumfiq mimma atahul lah yang dibatasi rezekinya maka suami menafkahi sesuai dengan kemampuannya wallahu a'lam. Jika seorang ibu mendaftar di biro haji yang kurang sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sebaiknya sikap anak laki-lakinya yang diajak berangkat haji melalui biro tersebut? Sudah berusaha menasihati tapi ibu ini kekeh dengan biro tersebut. Maka jawabannya terus nasihati sang ibu. Jika ada biro haji yang lebih mengedepankan dalil dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Kalau seandainya sampai hari keberangkatan juga tidak mau, maka berusahalah tatkala menunaikan ibadah haji benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Dan saya berpesan, ini saya agak sedih ya, melihat beberapa jamaah yang sudah mengenal manhaj salaf Kemudian sengaja mendaftar haji atau umroh kepada KBIH-KBIH yang tidak jelas. Atau yang lebih mengedepankan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Banyak di zaman sekarang KBIH, travel yang lebih mengedepankan. Ngedepankan pengamalan haji dan umrohnya sesuai dengan sunnah. Wahai saudaraku, wahai saudariku. Jangan hanya melihat murahnya. Ini saya sedih kadang-kadang. Melihat uh, sebagian yang sudah mengenal manhaj. Bermudah-mudah mengikuti travel yang tidak terkenal dengan pengamalan sunnahnya. Karena perjalanan umroh itu lama dan di situ banyak pengajian-pengajian dan hati ini lemah. Jangan hanya karena murah kemudian mengikuti. Jangan. Oh saya tidak akan mungkin uh, mendengarkan. Bagaimana tidak mau tidak mendengarkan lawang di bis diceramahi, kemudian di hotel diceramahi. Kalau haji di arafah diceramahi, hari-hari di mina diceramahi. Dan barusan saya menaikkan ibadah haji terlihat ya benar-benar banyak sekali hal-hal yang kita mengelus-kelus dada. belum benar-benar ada contohnya dari Rasul dikerjakan atau bermudah-mudah meninggalkan kesunahan, bermudah-mudah meninggalkan manasik yang sesuai dengan petunjuk Rasul mengambil keringanan ini tidak benar maka saya pesan ya kepada yang sudah Mengaji. al Quran dan sunnah. Dengan pemahaman para salaf salih. Jangan hanya melihat murahnya. Tapi bagaimana haji dan umrohnya sesuai dengan sunnah. Itu dia. Ini bukan hanya permasalahan haji loh ya. Umroh. Bahkan umroh. Umroh di Banjarmasin ada travel ini travel itu. Yang menjunjung sunnah. Yang kita tahu benar-benar. Pelaksanaannya sesuai dengan sunnah. Bahkan. Dibimbing oleh ustaz-ustaz yang memang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Bukankah kita ibadah ingin diterima oleh Allah? Bukan hanya sekedar pergi, selesai umrah begitu? Enggak. Tapi bagaimana ibadah yang mengeluarkan tenaga, biaya, haji dan umrah itu kan mengumpulkan dua hal. Tenaga, jasmani, dan mali, harta. Rugi kalau seandainya hanya bermodalkan murah, kemudian haji dan umrohnya se, uh, semaunya. Ini tidak benar. Pak. Yoh. Dan yang lebih luar biasa lagi, subhat, nyambar-nyambar ke hati. Nanti perka, uh, perbuatan bid'ah dianggap remeh. Karena sering bergaul. Kesyirikan dianggap biasa. Karena sering bergaul dengan yang melakukan kesyirikan. Saya agak keras dalam masalah ini. Jangan, karena saya sering melihat, orang sudah ngaji, milih travel yang belum ngaji, yang seasalnya. Yang pembimbingnya, ngustab. ya, yeah. Tidak jelas dari mana belajar, dengan siapa belajar. Nah, ini tidak benar para ikhlas. Apakah ada tuntunannya dari syariat untuk berkumpul-kumpul sebelum keberangkatan haji atau sesudah kedatangan haji? Kalau seandainya berkumpul-kumpul tujuannya adalah berpamitan, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau beliau sebelum berpergian mengucapkan ucapan pamitan, maka tidak mengapa. Kalau seandainya berkumpul-kumpul sesudah menaikkan ibadah haji, tujuannya adalah untuk Memberikan hadiah Oleh-oleh kepada para tetangga Sesudah menunaikan ibadah haji Maka ini tidak mengapa Ini baik Tetapi yang ada di tengah masyarakat Keyakinan nah, Keyakinan ini yang perlu dalil Keyakinan bahwa orang yang baru pulang haji Empat puluh hari Masih ditempeli oleh malaikat berkah Nah ini belum ada dalilnya Bermalam di Mina saat hari tashrik adalah salah satu wajib haji. Nah, bagaimana menyikapi kalau kita saat berhaji ditempatkan di tenda lokasi Mina Jadid atau Mina yang baru. Yang daerah tersebut merupakan area muzdalifah. Apakah harus bayar dam atau mengusahakan bermalam di Mina pada malamnya? Maka jawabannya tidak harus bayar dam. Dan kalau mengusahakan masuk ke dalam Mina lebih baik. Tapi kalau seandainya tidak dapat tempat memang tendanya hanya di situ saja, maka tidak mengapa. Karena para ulama kontemporer mengatakan, jika memang sudah penuh mina, dan tidak sanggup untuk masuk ke dalamnya, dia hanya bisa di sekitaran mina, itu sudah mencukupi. Wallahu Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fik, wa fiqh barakallah. Bagaimana jika bayi kurang dari dua tahun, bayi kurang dari dua tahun, diajak berumrah. Sedangkan ia mengenakan popok atau tempus dalam melakukan ibadah seperti toaf. Apakah terhukumi najis? Ini hukumnya seperti kita membawa bayi tak kalah solat. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, apa hukumnya? Tawaf. Dalam keadaan suci. Atau pertanyaannya lebih mudah. Wajibkah suci dalam keadaan tawaf. Seperti sholat. Wajibkah dalam keadaan berwudu. Tak kalah tawaf. Seperti sholat. Maka jawabannya. Jumhur ulama mengatakan wajib. Dan ini pendapat yang. Banyak di. Pendapati oleh para ulama. Namanya juga pendapat jumhur. Wajib. Syarat sahnya tawaf adalah bersuci. Apabila dalam tawaf kemudian batal wudunya karena mungkin keluar angin, maka dia wajib berwudu kemudian mengulang dari awal. Ini pendapat jumhur. Di sana ada pendapat ulama peneliti di antaranya Imam Ibnu Utsaimin bahwa tawaf tidak wajib dalam keadaan suci. Artinya hanya dianjurkan sebelum bertawaf dia berwudu. Apabila di tengah-tengah tawaf terutama dalam keadaan sangat penuh dia batal maka dia berhak untuk melanjutkannya. Tidak diwajibkan bersuci. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Ya. Yaitu hanya dianjurkan. Karena belum ada dalil. Sarih sahih kuat. Jelas rinci tegas. Yang menunjukkan bahwa. Tawak syarat sahnya adalah berwudu. Nah berdasarkan ini. Kalau kita salat Menggendong bayi. Bayinya masih memakai pembalut. Maka diusahakan. Gayinya tersebut diganti dulu pembalutnya, popoknya, kemudian diganti dengan yang baru, lalu setelah itu dia sholat dengannya. Apa yang keluar kalau seandainya dia buang air besar atau buang air kecil, maka selama kita tidak tahu, jangan dibatalkan. Selama tahu, maka eh, kalau tahu baru dibatalkan. Ya, pas Allahu Akbar sudah diganti nih tempestnya. Allahu Akbar sholat kita. Tidak tahu, tidak dibatalkan. Kalau tahu, dibatalkan. Kenapa ini masam baunya nih? Nah, tahu berarti. Ya, berarti dibatalkan. Karena berarti kita membawa sesuatu yang najis dalam sholat. Adapun pun tawaf, karena hukumnya lebih ringan dari sholat, maka boleh. Tetapi, lebih utama, dia ganti dulu pempersnya, kemudian dia bawa tawaf. Ya, wallahu aalam. Saat wanita haid berhaji, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Jawabannya ada pada hadis Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata haji, beliau haid. Kemudian beliau disabdai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "If'ali ma yaf'alu al-haj ghaira annaki alla tushi <tutupi> bil bayt." Wa ayisyah terbuatlah sebagaimana yang dilakukan oleh seorang yang menunaikan ibadah haji berarti apa saja dia boleh lakukan kecuali tidak boleh tawaf berarti sa'i boleh ya berarti mabit di mina hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijah boleh Wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijah boleh Mabit di Muzdalifah tanggal 9 malam Zulhijah boleh. Melempar jamarat tanggal 10 Zulhijah boleh. Kecuali tawaf pokoknya. Ya. Seluruh amalan haji kerjakan kecuali tawaf. Wallahualam. Bagaimana saat ingin berhaji tetapi dilarang oleh suami dan bolehkah saya tetap berhaji dan pergi dengan kakak saya? Maka jawabannya boleh. Karena larangan suami Asal kakaknya laki-laki ya Karena larangan suami Tidak berlaku ditaati pada saat ini Karena kaidah Mentaati makhluk adalah La ta'ata fi ma'siyatillah Innama ta'atu fil ma'ruf Tidak ada ketaatan Apapun kepada seorang makhluk Siapapun Dalam perihal bermaksiat kepada Allah Sesungguhnya ketaatan hanya Dalam yang ma'ruf kita wajib taat kepada pemerintah. Kapan? Ketika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah berfirman, Ya ayuhaladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Ada taati, ada taati. Tetapi untuk memimpin dan pemimpin kalian. Menunjukkan taat kepada pemimpin terkait, tergantung ketika pemimpin Memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya atau tidak Begitu pula taat kepada suami dari istri Begitu pula taat kepada orang tua dari anak-anaknya Tergantung ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Dan ketika suami melarang haji Ini berarti tidak taat kepada Allah Maka tidak wajib untuk ditaati Asalkan dengan Wallahu Wallahu'ala Isteri bekerja dan mampu untuk umrah dan haji. Tapi suaminya tidak mengizinkannya padahal mereka adalah suami istri yang mampu untuk melaksanakannya. Apakah termasuk dapat ancaman tidak melaksanakan rukun Islam? Maka solusinya dulu ya, solusinya tetap berhaji asalkan dengan mahramnya. Kemudian apakah dapat ancaman sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi? Maka apabila sang istri Tetap ingin menaikkan ibadah haji dan umrah. Tapi suaminya tidak mau. Akhirnya sang istri tidak mendapati um, mahrum. Maka sang istri pada saat itu tidak berdosa. Karena yang berdosa adalah suaminya yang melarangnya. a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kami yang kadang masih asyik main HP. Whatsappan, Facebookan, dan lain-lain. Saat kajian masih berlangsung. Hah? Adakah? Maka saya hanya ingin mengucapkan ittaqillah.
1: Takutlah kepada
0: Allah. Ya? Saya di majlis, saya pribadi, di majlis sering menggang handphone. Tapi mencatat apa yang disampaikan. Maka perhatian pertama, kawan-kawan di sampingnya, yang melihat kawannya main handphone Jangan suudan dulu Mungkin dia mencatat Yang kedua Kalau memang main Sosial media Saat kajian berlangsung Maka nasihatilah dengan baik Dan santun Saya hanya bisa mengucapkan Ittakillah Takutlah kepada Allah Kenapa usat harus takut? Karena berarti Tidak mendapatkan ilmu Berarti niatnya perlu diperbaiki. Duduk di majelis ilmu akan tetapi sibuk dengan yang lainnya. Ini bermasalah pada niatnya. Ya. Ini bermasalah pada niatnya. Bahkan mungkin saat
1: majelis ilmu. Ya.
0: Kalau laki-laki misalkan. Dia mentalak istrinya. Dengan handphonenya. Ya. Ya. Ustaz lagi semangat menjelaskan sedetil-detilnya, serinci-dinjinya hukum-hukum Islam dia nulis kepada istrinya kutalak ikan pasti majlis ilmu maka ini hati-hati para ikhlas ittaqillah takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam Al-Quran maja'alallahu li rajulin min kalbaini fi jaufin Allah tidak menjadikan untuk seseorang dua hati dalam satu tubuh. Tidak mungkin dua hati dalam satu tubuh. Yang disebutkan dalam surat al-Ahzab. Surat ke-33 ayat 4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Berpikiran dua tidak mungkin. Mustahil dapat. Dan sekali lagi... Saya katakan ittaqillah, karena itu berkaitan dengan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Bahkan subhanallah, ada orang yang paling asyik main whatsapp, facebook, tak kalah di majlis ilmu. Lebih asyik dibandingkan di luar majlis ilmu. Semakin rami, semakin asiknya. Ada yang seperti itu. Maka saya hanya bisa mengucapkan ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Dan ulama salaf terdahulu kalau dikatakan ittaqillah, maka diri mereka bergetar karena takut kepada Allah. Bagaimana hukumnya akhwat yang sholat menggunakan kaos kaki yang bahannya tipis sehingga bagian tumitnya terlihat warna kulitnya. Jawabannya, dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Karena tumit termasuk kewajiban untuk ditutup. Tapi hanya sebatas dikhawatirkan. Berarti apa hukumnya Ustadz dalam hukum fikih Makruh. Ya. Makruh. Makruh yang mendekat kepada keharaman. Maka carilah kaos kaki-kaos kaki yang tebal. Sebagaimana Anda diwajibkan untuk ber Berpakaian tebal Maka begitu pula kaos kaki hendaklah yang tebal Artinya tidak mesti harus seperti kaos kaki orang eskimo Ya Tebal, panas Enggak, tapi yang tidak Membuat terlihat Tumit, warna tumitnya Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah menunjukkan ibadah haji Dari hasil riba dan apakah hajinya mendapatkan riba dari Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya, haji salah satu syaratnya adalah mampu. Dan mampu sudah kita sebutkan maksudnya adalah azad warrahilah. Bekal, biaya, dan kendaraan. Maka sebagian ulama mengatakan jika berhaji dengan harta bekal yang haram maka tidak diterima dan tidak sah hajinya. Secara hukum fikih tidak sah. Masalah diterima atau tidak itu hukum Allah. Tidak sah hajinya secara hukum fikih. Tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa Hukum haji dengan haji yang ha, dengan harta yang haram. Maka hajinya tetap sah. Tetapi dia berdosa. Kenapa? Karena tidak ada kaitan antara harta dengan pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada kaitan antara harta dengan pelaksanaan ibadah haji. Makanya Syekh Ibnu Basrah rahimahullah mengatakan al-hajju sahih jika adah kama syar'ahullah. Hajinya sah jika dia mengerjakan rukunnya, kewajibannya, maka hajinya sah. Tetapi dia berdosa dengan mengambil harta haram tersebut. Dan itu pendapat yang uh, dikuatkan insyaallah wallahu a'lam. Tetapi bukan berarti Pendapat ini meremehkan mencari harta riba. Bukan. Tetap riba dosa besar, bahkan sangat besar. Lebih besar daripada dosa berzina dengan ibu kandung. Cuma kita berbicara masalah, kalau orang ber, berhaji dengan harta riba, apakah sah hajinya? Hajinya sah, tapi dia berdosa. Dan dikhawatirkan tidak mabrur. Kenapa? Karena imam... An-Nawawi mengatakan al-hajjul mabrur huwal hajjul ladzi la yuqatil la yukhaltu fihi mun. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak dicampuri dengan satu dosa pun. Wallahu alam. Bagaimana seseorang yang ingin pergi umrah atau haji dengan sengaja meminum obat penunda datangnya haid dengan alasan supaya tidak repot di sana? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Kalau diperbolehkan ditanya diperbolehkan atau tidak? Jawabannya boleh. Dengan syarat diizinkan suami dan dibolehkan oleh ahli medis tidak berpengaruh tidak berbahaya bagi bagi dirinya. Rasulullah SAW bersabda la al-barah wal dirar tidak boleh mendatangkan bahaya dan tidak boleh berbahaya. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih afdal lebih afdalnya tidak meminum. Kenapa? Karena haid adalah salah satu darah tabiat kebiasaan wanita muslimah Kebanyakan penyimpangan-penyimpangan dan masalah-masalah haid yang terjadi Tengah wanita muslimah Gara-gara meminum obat-obat yang demikian Lalu Ustadz kalau seandainya pas lagi Ihram haji, haid bagaimana? Ini kan mengganggu Maka jawabannya ada beberapa solusi Ada beberapa solusi fikih yang diberikan oleh para ulama. Dan solusi yang paling akhir adalah apabila belum bisa toaf ifadah karena dia masih haid dan menunggu lama sedangkan kepulangan ke Indonesia masih e, sudah dekat, sangat sempit, mendesak. Maka solusinya adalah dia bisa toaf ifadah dengan memakai pembalut dan semoga sah. Wallahu aalam. Untuk wanita bercadar pada saat umrah dan melakukan tawaf tidak boleh memakai cadar. Tapi untuk selain itu apakah seperti sa'i apakah boleh memakai cadar? Maka jawabannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la tantaqibul mar'atul muhrimatu wala talbasul kufazin. Seorang wanita yang sedang berihram sedang berihram berarti sedang melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji. Baik itu tawaf atau sa'i. Sebelum tahalul masih dinamakan ihram. Maka tidak boleh memakai cadar dan dua kaos tangan. Berarti termasuk di dalamnya, tatkala sa'i pun tidak boleh pakai cadar. Ya, tidak boleh pakai cadar. Intinya ketika masih berihram tidak boleh pakai cadar. Tapi ada solusi yang dilarangkan tidak boleh pakai cadar. Mengikatkan kain di atas wajah. Adapun menjulurkan kain dari atas kepala, menutupi wajah, maka tidak mengapa. Dan itu bisa ibu lakukan, terutama pada jilbab-jilbab yang ada tangga-tangganya. Nah, kan? Jilbab-jilbab. Itu sebenarnya jilbab dari asli Yaman, ibu. Ya. Jilbab yang ada tangganya, maka tangga yang pertama yang ada di belakang diarahkan ke depan. dan Itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang bercadar. Wanita-wanita bercadar, mereka tidak biasa wajah mereka dilihat oleh laki-laki. Maka meskipun dalam keadaan ihram, mereka tetap tertutup wajahnya. Caranya menjulurkan kain dari atas wajah dari atas kepala ke wajahnya dengan kain yang tipis tetap tidak terlihat wajahnya. Nah, alhamdulillah. Selesai kajian kita, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Saya bersyukur banyak pertanyaan. Dan mudah-mudahan selalu seperti ini apabila kajian kamis. Semoga kita bisa melanjutkan pertemuan ini. Sampai Allah menghendaki selesai bab 8. Dan nanti kita lihat apa kitab yang akan kita baca setelah kitab ini. Semoga ibu saudari sekalian selalu dirahmati oleh Allah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu tersebut sehingga menjadi bekal kita di hari kiamat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdik syadda an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.